0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка и все это для тебя на новое вещание. рф Включай. Мы
1: развиваемся каждый день, а ты топлые новости? У кого? Короче, Новое вещание. Добрый день, я Татьяна Тищенко, в эфире программа «Про здоровье и здравомыслие». И сегодня у нас в гостях Мария Юрьевна Ивлева, врач-педиатр, вакцинолог клиники «1 плюс 1». И она же является спортивным тренером для деток с синдромом дефицита внимания, гиперактивности либо расстройствами аутистического спектра. Точно? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Мария Юрьевна. Традиционный вопрос всем докторам. Почему именно медицинский институт и как показалось, что именно педиатрия?
0: А, медицинский институт получился очень просто и логично, в старших классах я увлекалась естественно научным комплексом предметов, и, но я когда думала, куда же мне идти дальше, как-то факультет естественных наук меня не привлек, и логичным продолжением получился медицинский университет. Угу.
1: А почему именно педиатрия?
0: Ну, также из старших классов все пошло, как нас же эм, побуждают определяться именно в это время. Я работала много с детьми, много было педагогической работы и волонтерской работы. Я подумала, что логично было бы компилировать две этих области. Понятно.
1: А, вообще вас считают, у вас даже в Инстаграме написано, что вы очень добрый педиатр. А что вообще вы своим деткам разрешаете вот на приемах?
0: Я разрешаю все.
1: То есть рисовать на стенах вот это Нет, вот. за исключением порчи имущества
0: А так, в принципе, я разрешаю все То есть сразу говорю, что запретов нет И это очень хорошо работает Детям не хочется что-то портить Ну и да, я тот доктор, который смотрит горло без палок Это
1: как? Я не знаю, они открывают рот, когда я попрошу То есть так открывают, вы все видите? Да Супер а с детками понятно, а с родителями, то есть все-таки работа педиатра, это ну, наверное, на 800 процентов это все-таки работа с родителями, с родственниками. Как вы приходите к тому, что они как, как, как вы приходите к тому, что они приходят к согласию? Ведь очень часто бывает, что каждый из родственников имеет свою точку зрения на то, как лучше, вот, чтобы было ребенку.
0: Ну, здесь, конечно, во многом работает индивидуальный подход мы смотрим, насколько родственники общаются между собой, как они общаются между собой, в чем выражается конфликт, и тогда уже смотрим, как его разрешать. То есть общего какого-то рецепта я бы не сказала.
1: Ага. Uh -huh. Тогда такой вопрос, все-таки вот у нас сегодня тема к школе ближе, да, там много достаточно вопросов было про школу. А, часто разногласия именно на то, как готовить ребенка к школе, с какого возраста нужно начинать готовить, ну и ваша точка зрения, как, как, как лучше, с какого возраста начинать готовиться к школе.
0: Но я бы здесь задала еще такой встречный вопрос, готовиться кому, родителям или детям?
1: ну все почему такая, отлично, да. Родителям, видимо, не очень хочется самим готовиться, они все время переключаются, Вкладывают эту вот историю, что надо готовить ребенка к школе.
0: Да, тут, как бы, тоже очень все индивидуально. Некоторым родителям требуется начинать готовиться, в том числе и самому, сразу как только у них появились дети. Другим родителям, как бы наоборот, предпочтительнее не думать о школе, пока этот вопрос не встанет. Тут тоже все очень индивидуально, но конкретно, что касается детей то есть вполне конкретные параметры По которым педагог-психолог В данном случае он определяет Готов ли ребенок к школе
1: то есть готовность к школе – это какое-то, это не просто какая-то виртуальная фраза такая? То есть это какие-то прям конкретные… Да, это конкретика. А угу. можно чуть подробнее да. есть? Чуть-чуть. Конечно, можно. То есть я знаю, вот что там зубы выпали, значит, готов к школе.
0: Нет, зубами тоже в последнее время педиатрия очень осторожно оперирует четкими сроками, потому что я думаю, что современные родители уже знают, что зубы могут прорезываться даже не по той картинке в учебнике, которую им раздают. А насчет готовности к школе… Ее определяет педагог-психолог. То есть все дети в нашей стране, они имеют право на образование. То есть ребенок, если имеет какие-то физические отклонения или заболевания, он все равно, когда придет возраст, вот по достижении 6-7 лет, он имеет право пойти в школу. То есть конкретно врач не запретит ему пойти в школу никак. Но требуется еще пройти педагогическое тестирование. Что должен, в принципе, уметь ребенок – когда он собирается в школу, он должен мочь назвать себя, описать свою семью и свое место в этой семье. Часто для этого применяется рисунок, просят нарисовать семью. Потом он должен понимать причинно-следственные связи, то есть, почему что происходит. То есть, если пришли точки, то пойдет дождик, ну, грубо говоря. И также он должен уметь следовать не только своей воли, но и выполнять задания. То есть дети этого возраста хотя бы на минут пять должны концентрировать внимание и выполнять задания, которые просит взрослый. Это тоже все смотрится на тестах. Есть тесты, утвержденные нормами ФГОС, то есть тоже не с потолка взяты. Это все действительно очень удобно и интересно. Любая мама может посмотреть их в интернете. Также Детки должны уметь определять, сколько времени прошло, хотя бы по электронным часам, то есть называть. Ну и, к сожалению, сейчас уже детки-дошкольники, желательно, чтобы они знали алфавит и хотя бы порядковый счет до 10. Раньше этому учила школа. Сейчас деткам будет тяжело в первом классе без подобных знаний.
1: Ну, то есть получается, что это больше такая психологическая, психолого-педагогическая, да, какая то психолого-педагогическое понятие какое-то. Да, больше. так и есть,
0: потому что школа что от нас требует? Она требует концентрации внимания и выполнения заданий. Если ребенок все еще воспринимает мир в игровой форме, если он не усидчив, если он абсолютно не понимает, зачем ему выполнять задания какой-то левой тетеньки, он и не будет их делать. Что это отличает ребенка от взрослого?
1: Взрослый говорит, ага. Уплочено, как буду выполнять, да? Но при этом при всем вот все-таки больше к медицинской да, части вернемся. Вот справка, вот та самая, ну так условная, да, там справка в школу, это прям такой толстый Талмуд. Там масса врачей, которые участвуют вот в этом допуске в школе.
0: В Вы школе. имеете, наверное, в виду документ, который называется медицинская карта да, ребенка да, или форма да, 026? Да, да. Это Часть выполнения медицинской системы 514 приказа о всеобщей диспансеризации детей по возрастам. Почему такой осмотр перед да. школой? Ну, потому что ребенок отправляется в довольно крупное предприятие, и чтобы не пропустить каких-то важных аспектов в его развития, Начается медосмотр, но он не всегда такой большой, если ребенок идет в 6 и в 7 лет в школу, в зависимости от того, когда у него день рождения, там свое количество специалистов, и это определяется приказом, то есть не всегда большой медосмотр, но желательно, если вы не проходили его в шесть лет большой медосмотр, то обязательно его пройти перед школой.
1: Ну а вот uh -huh. там просто был один из запросов, uh -huh. что реально бывает так, что не допускают до школы.
0: Нет, нет, врачи э, чаще всего не отвечают за допуск до школы, они отвечают за его физическое состояние в данный момент. То есть врач просто констатирует факт в карте, что физическое развитие такое-то, например, гармоничное, что нервно-психическое развитие э, соответствует возрасту или не соответствует, э, и ставит ему группу здоровья, которая влияет дальше на физкультурную группу, которую его отправят в школе. А педагог-психолог, который формирует, помогает формировать класс или дает вам, есть еще педагогическая справка о готовности uh -huh. к школе, он уже говорит, может ли этот ребенок конкретно сейчас обучаться в школе или все-таки нужно подождать еще год для созревания нервной системы. Все-таки это первично.
1: Все-таки там были еще вопросы, как бы больше про медицину. Вот столько специалистов. Какие специалисты и что каждый из них дает? Ну, можно чуть поподробнее? То есть, я так понимаю, там и хирург задействованный, и офтальмолог. Да,
0: хирург, офтальмолог, лор, педиатр, травматолог. Все эти специалисты, они в комплексе оценивают организм. То есть, это состояние опорно-двигательной системы. То есть, ребенок, он же будет сидеть за партой, и он должен быть на свой возраст, мышечный на развит вот. а Потом а, а, проверяют слух, зрение, тоже если есть какие-то проблемы со зрением, чтобы это выявить на начальных этапах, потому что педагогов педагог всех инструктируют по поводу, а, как должны сидеть в классе дети с миопией, как ага. часто их менять местами, на каких рядах они должны сидеть. Это как бы тоже все важно. И эта карта, она потом хранится в, медицинском, ой, в учебном учреждении, и медицинский отдел этого учебного учреждения который далее будет заниматься медосмотрами несовершеннолетних, он будет уже отслеживать состояние здоровья. Иногда даже в некоторых школах устраивают такой семинар, берут карты детей, какие они поступили, какие были, какими они стали, и разбирают. Я знаю, что некоторые члены дошкольно-школьных отделений, они разбирают, почему так могло произойти.
1: Mm -hmm. Ну Вот, кстати, да, там как раз один из вопросов был, что вот перед первым классом mm -hmm. мы очень серьезно проходили, что много, ну, видимо, совпал, mm -hmm. да, как раз, видимо, вот этот mm -hmm. вот Необходимая диспансеризация А есть ли какое-то дальнейшее наблюдение За состоянием ребенка Готовность перейти из класса в класс Либо дальше это только ну, прерогатива педагогов Да,
0: дальше смотрит это педагог-психолог Это его ответственность Его ответственность, uh -huh. то есть
1: врачам уже только вот по показаниям да, только,
0: Врач только констатирует, что видит
1: uh -huh. А все остальное уже дальше решают педагоги uh -huh. Вопрос все-таки про онлайн и офлайн образование, uh -huh. он тоже сейчас Актуально. актуален, uh -huh. да, потому что немножко родители тут расслабились за лето. Но кто-то опять вспоминает этот прошлогодний вот этот опыт. опыт. Опыт назовем uh -huh. это так, да. Но с точки зрения вот медицинского сообщества, ну вот я вот посмотрела, что как раз в тот момент, когда все были на самоизоляции, uh -huh. никогда не было так пусто и тихо в педиатрическом отделении. Это был прямо какой-то тишина. То есть планово кто-то приходил там на какие-то профилактические да. вещи. Это прям был идеал какой-то вообще работы.
0: Ну, просто уменьшилось количество контактов и уменьшились и, и случаи конкретно вот вирусных инфекций. Собственно, против чего это все <смех> назревало. А, да, и впервые за много лет не было эпидемии грифа <смех> в Новосибирской области. <смех> вот. А конкретно, если сказать что-то о пользе или м, о выборе какой формы, если вдруг потом будут вопросы о выборе действительно, <смех> да. То тут тоже все индивидуально. Если ребенок может концентрироваться, выполнять задания без, без постоянного контроля взрослого, то есть стопроцентного, почему еще многим было сложно на онлайне? Потому что дети не могли учиться. То есть то, что у них там преподаватель в компьютере, это еще не значило, что они хотят сидеть все 40 минут за компьютером. Вот. Ну, и да, родители были вынуждены да. контролировать это все лично. Uh -huh. То есть лично ребенка усаживать, лично ему показывать, где писать, где что. И говорят, что есть очень много откатов именно. Вот дети пришли после онлайна и не могут написать ни одной проверочной. Даже самый простой. Вот. Но есть отдельные детки, как сейчас уже модно говоришь, что интроверты, вот, для которых это был да, очень комфортный формат, и как бы они не, абсолютно не потеряли, в, чаще всего это вдунчивые детки, которые любят читать, любят заниматься самостоятельно. Вот. А так, конечно, все-таки желательно, чтобы школа присутствовала в жизни, потому что это все-таки этап социализации. Это общение, это не только учеба, это общение, это ролевые игры, это взаимоотношения с товарищами, ну и дружба в конце концов.
1: — И спорт. — И
0: спорт, да.
1: <свят> так мы подошли к спорту. — И мы подошли к спорту, к спорту, да. Но вы, понятно, сами спортсмен, но тренер, вы именно адаптивный, адаптивный, именно адаптивный спорт. Адаптивный. спорт да. У -у -у. Пару слов, то есть не все знают, что это и что это такое. — Ну, уже по
0: названию понятно, что это спорт, который к чему-то помогает адаптироваться. Это спорт, который помогает поднять качественно уровень жизни ребенка или взрослого, если это адаптивный спорт взрослых. — ребенка или взрослого, у которых есть какое-либо отклонение или диагноз или какие-то проблемы, почему он не может заниматься спортом или быть таким же, ну, наравне со всех в участвовать в социуме. Часто я вот занимаюсь с детьми с расстройствами аутистического спектра и с ДВГ, Почему так получилось? Потому что я люблю сложные задачи. Конкретно задача с этими ребятками стоит в том, чтобы наладить им концентрацию внимания и координацию. То, чего у них нет. Да, то, чего у них либо нет, либо очень слабо выражено, вплоть до того, что детки могут абсолютно не понимать свое положение тела в пространстве. То есть это не кризис какого-то возраста, кризис проходит, а это явление, которое остается вплоть и может достаться до взрослых. Слова возраста. Очень часто деток с СДВГ, я думаю, каждая мама слышала о синдроме дефицита внимания, гиперактивности, их приводят в, с... в обычные секции, где педагоги, они слыхом не слыхивали о таком, о таком синдроме. И они начинают работать с ними так же, как с детьми и с другими, с обычными детьми, которые не имеют синдрома гиперактивности. И в результате они получают протест, получают нарушение дисциплины. Наказывают. Да, они наказывают, но... Это не приводит к положительному результату, и в конце концов ребенка чаще всего выводят из секции, либо куда-нибудь советуют отдать, куда-то еще. Нет, этих детей можно всех подготовить на, на секциях адаптивных занятий, и потом в будущем они могут заниматься со всеми остальными детьми. Просто методика преподавания будет немного другая.
1: А. Ну, вам, я так понимаю, помогает, наверное, то, что вы педиатр изначально, либо это э, не обязательно.
0: Нет, это абсолютно не обязательно. То
1: есть это просто технология. Это просто идет?
0: да, технология. Был у нас такой фильм «Приключения электроника, думал что у где в Да, да, да. Вот. Примерно так же тут и работает. Мы просто знаем, как работает их мозг, и мы помогаем им с помощью определенных методик, которые, которые сертифицируются все тренеры по адаптивной физкультуре, мы им помогаем сказать, встать на ступеньку выше, ближе к детям, которым эти
1: параметры э, даны с рождения. Кстати, такой вопрос тут уже у меня возник. А сложно стать вообще тренером по адаптивному виду спорта? И есть ли такая практика, что, например, тренер, он, например, если он владеет этой методикой, можно ли сразу, допустим, в группу набирать? И Ну, как бы мы же, он же не особо выбирает, кто к нему пришел в группу, и вдруг там попадается вот ребенок с такой гиперактивной.
0: А, так, то есть вы имеете, вопрос
1: в том, что в тренер, да, могу то есть... ли
0: я выбрать детей, которые придут ко мне в группу или как?
1: Нет, ага. насколько, то есть я сейчас с точки зрения тренера, uh -huh. да, то есть, допустим, тренер, вот я вы uh -huh. сейчас сказали, и мне прямо откликнулось, что несколько тренеров мне прям рассказывали, uh -huh. что действительно приходят дети, с которыми они не знают, что делать, то есть по, по идее это не хватает знанию тренера. В
0: данном вопросе да. У меня тоже был случай, когда знакомый тренер пожаловался на то, что этот тренер не адаптивный физкультуры. Пожаловался на то, что не может справиться с ребенком и не понимает, почему говорит ребенок способный. Я говорю, давайте я посмотрю. Вот, я взглянула, как он работает, говорю, это из-за СДВГ. Вот и рассказала ему, как собственно, как собственно работать. И через несколько месяцев я получила от него фидбэк, что все удалось, что он действительно поговорил с с родителями. Родители часто боятся называть этот диагноз, потому что тренеры боятся брать таких детей. И ребенок все начал делать, работа пошла, все довольны. То есть это должна быть, я думаю, серия семинаров для тренеров и преподавателей в школах, чтобы они не боялись, чтобы они знали. Да, это может мешать учебному процессу других детей, но мы все имеем право на образование. Я считаю, это должно быть больше, больше осведомленности, больше образования, чтобы не было страха, а было больше информированности.
1: Ну, то есть фактически получается, что если тренер, или педагог владеет этой информацией, то все, методика, получается. все получается, и в общем-то тогда не нужно специальные группы какие-то формировать. Ну, понятно, угу. что это более комфортно, да, конечно. Да,
0: но есть еще степени, конечно, да. у некоторых есть прям сильная степень, там требуется персональные занятия, но чаще всего после какого-то промежутка времени, персональных занятий, уже встает вопрос о переведении такого ребенка в общую группу. В группу. Да, потому что он объективно готов.
1: Угу. Э -э обратно, то есть я уже поняла, что когда вы как тренер, в общем-то, ситуация с врачом, когда вы работаете как врач, угу. Насколько вам помогает то, что у вас есть вот эти знания, умения и навыки работы тренерской? Ну,
0: помогает найти контакт с ребенком однозначно. То есть, то есть да, если ко мне приходит ребенок с повышенной двигательной активностью, или если это ребенок с аутизмом, я знаю, как я буду проводить осмотр так, чтобы это было максимально комфортно для ребенка и родителей.
1: И родителей очень принципиально как, это был вопрос как сохранить баланс между игрой и учебой у детей младшего школьного возраста ну то есть мы все когда-то чему-то учились все знают что главная его задача это игра играть до какого возраста они вообще играют ну некоторые играют ну всю здесь жизнь.
0: конечно да здесь конечно больше в этом разбираются преподаватели но считается что первые три-четыре класса это все-таки сейчас уже больше идет баланс что там мы и наценки до какого-то времени не ставят, уже и в игровой учебе, и всякие видеоматериалы. Вот, но ну, как бы я считаю, что в принципе, ну может, возможно, я просто не видела школ, которые это, не соблюдают этого баланса, то что, что более-менее этот баланс сохраняется везде, где вот приходят новые педагоги, в том числе и мои знакомые, которые начали преподавать, все стараются максимально вложиться в, это, в этот процесс и максимально сохранять баланс между игрой, учебой, но все-таки, да, до класса, наверное, до пятого. Что это, это больше да, игра, игра должна быть, да. Ну, есть, ты что ты это, ты. Это, это даже важно. Ну, по правде, и тем, кому будет более, более интересно поразбираться в этой теме, у нас есть замечательный знаменитый детский психолог Петрановская, да, да, да. Да, который написал просто огромное количество книг, и эти книги работают. Вот в чем еще преимущество. Она, конечно,
1: Классная. Петрановская. я да. думаю, что многие мамы. Да, и конечно. Папы У нее аккаунт читают. есть в
0: Инстаграме, прекрасный аккаунт.
1: Да, там, кстати, очень все доходчиво написано. Ну, очень
0: четкая женщина.
1: Да, точно. Ну. Сегодня у нас август, наступает скоро сентябрь, и многие ожидают, прям так спокойно так ожидают, что, ну вот, сейчас начнется сентябрь, будет всплеск ОРВИ, как мы говорим, дети все встретятся, дети все встретятся. Будет всплеск. Будет, понятно. Как-то можно этого избежать? Ну, как-то можно не поучаствовать в этом всплеске? То есть он где-то прошел всплеск, но тебя не коснулся? Или это иллюзия?
0: Ну, когда вы только-только пришли в школу, надо смириться и это пережить, потому что это новый коллектив, это новые бактерии, вирусы, это все новое. Плюс еще стресс для организма, он немножечко понижает иммунитет. А как вообще в принципе быть готовым к этому всему? Ну, это вот в вашем межсезонье, как говорят. Это летом бегать. Летом закаливание, бассейны, купания, прогулки. То есть ребенок должен выглядеть окрепшим, как говорят. Довольным, счастливым, должен хотеть в школу, хотеть к ребятам. Это, кстати, одни из, тоже из критериев готовности к школе. Это хотеть пойти учиться и хотеть пойти общаться. Вот, поэтому а, на, на положительных эмоциях все должно быть. То есть должна быть постоянно поддержка от родителей, потому что ребенку тяжело будет. А, то есть, есть даже такие психолого-педагогические феномены. Вот знаете, вот когда вот вы при, выходите с отпуска, угу. и вот эта постотпускная депрессия да, накатывает да. на взрослых людей она абсолютно так же накатывает и на детей. То есть и в первые 2-3 недели все педагоги знают, что нельзя давать сложных тем, проводить какие-то самостоятельные, эм, ну, то есть такие вещи, которые могли бы как-то качественно показать, какой-то уровень там или еще что-то. что Дети только-только начинают осознавать. Адаптивность, короче, да. Тут всем. В общем, плавненько, плавненько. нежно входить в
1: Новый учебный год понятно, то есть здесь как, и, наверное, и со спортом также, да, то есть они тоже же они после межсезонья очень постепенно начинают Ну
0: заниматься. да, но у всех разное межсезонье в спорте, поэтому
1: там есть нюансы. Да, да, да. мы смотрели здесь женщина, которая в межсезонье просто там, чемпионат, что, там, чемпионат мира выиграла, да, сказала, что ну это межсезонье у меня. Окей. А, вопрос, что нужно успеть за ближайшие две недели перед школой? Ну это, наверное, так как вопрос был вот, подписчицы из клиники, то есть, видимо, имеется в виду, видимо, что-то про медицину. C'est что ну, можно успеть, мне кажется, насладиться последним днями.
0: Да, вы абсолютно правы, А все обследования и все всех врачей желательно проходить за несколько месяцев до школы, чтобы потом и поменьше контактировать с большим количеством людей, то есть заранее все надо, и плавненько. Я понимаю, что это не хочется делать летом, когда у всех отпуск, а у нас лето в Сибири короткое, но хотя бы позаботиться перед тем, как уехать в отпуск, чтобы пройти часть специалистов или после, просто по приказу осмотра такого специалиста перед школой, он, грубо говоря, годен год. То есть вы mm -hmm. можете посмотреть всех спецов до отпуска, уехать в отпуск, а все анализы конкретно в справку сдать после того, как вернетесь, и
1: все. И вам будет уже гораздо проще. Ну, я вот знаю, что вы, вы были, да, в том числе одним из инициаторов. То есть, например, когда... Это к вопросу как раз, почему не надо мало, много ребенка да, вводить там, в поликлинике, что можно прийти, все сдать с ребенком, okay. и потом уже только мама там или папа уже приезжает непосредственно за самими документами. Потому что я так понимаю, что сам документ достаточно объемный. Самого да, вот, да, справка. да.
0: То есть Было бы очень здорово, если бы Просто мы могли ознакомиться с документами А потом просто мама с папой приходят На заключительный прием с ребенком Чтобы не несколько раз ребенок ходил В учреждение вот. А там в некоторых ситуациях Люди же уже ходят в течение года К какому-то врачу, там были у Лоры, например uh -huh. Или там у ортопеда Травматолога Или уже кто-то им сказал, что нужно пройти Врача, и вот послушные родители Не разбираясь, пошли и прошли И всех этих специалистов можно занять в форму 26 и их осмотр
1: будет календарный
0: год работать и останется сдать только анализы это гораздо упрощает
1: весь процесс. Да, кстати, вот такой момент. А почему так часто сдают анализы? Вот спрашивает там, одна из них. Да девушек, нет, не она... часто. Ну, а, то по... есть их срок годности это, по анализов. Ну, их... там
0: есть нюанс, что в общеобразовательные учреждения, там всякие бассейны еще, они требуют в основном калсоскоп. А вот кровь мочу, она там редко в... присутствует в осмотрах, а, в периодических. Но в основном колсоскоп, да, потому что это а, энтеробиоз, да, там социальное заболевание и все прочее. И им очень быстро да, можно заразиться. Да, им можно заразиться. Поэтому всем... год недели. Нет, там 10 дней, грубо говоря, в зависимости от места.
1: Вопрос такой интересный. Вот у учителей бывают свои любимчики. Бывают ли у педиатров любимчики? Если да, то какие они?
0: Ну, я себе однажды задавала такой вопрос, есть ли у меня любимчики, и поняла, что нет. Что я абсолютно одинаково работаю как тренер, и как педиатр. Мне ровно интересно со всеми. И то есть даже как бы, несмотря на то, что у меня персональная тренерская работа, не могу выделить кого-то. Я одинаково скучаю по ним всем, и когда по какому-то кто-то из них не может прийти мне грустно. Как у доктора нет, я думаю, что нет любимчиков.
1: То есть это прерогатива педагогов? Это, себе нет я считаю,
0: что это особенность просто <свят> функционированной нервной системы, что ли? То есть есть действительно педагоги, которые, у которых нет любимчиков, которые очень эм, оптимально находят ко всем подход. Эм, я считаю, что это важно, потому что сто, когда появляется любимчик, ты эм, вкладываешь в него чуть больше, чем свой профессионализм. и то есть получается эм, в какой-то момент на эмоциях ты где-то можешь ошибиться. Либо ошибиться, либо выполнить э, какую-то услугу э, кому-то больше, кому-то меньше. То есть появляется такая некоторая несправедливость. А на тренировках кому-то ты додаешь внимание, кому-то не додаешь. Нет, я считаю, такого быть не должно.
1: Угу. Хороший вот вопрос. Обязательно ли дополнительные спортивные секции для детей? Или все-таки физкультуры в школе уже достаточно? Какова ваша точка зрения?
0: Ну, это, конечно, зависит очень сильно, что там за физкультура в школе, но Всемирная организация здравоохранения в 2018 году четко заявила, что дети с 6 до 18 лет должны вкалывать ежедневно 60 минут высокоинтенсивной аэробной работы. То есть это то есть дети 21 века, у которых уже там компьютеры, планшеты и прочие агрегаты. Вот. Потому что гиподинамия стала угрозой. То есть люди, и в том числе и дети, просто не умеют владеть телом, они там запинаются и падают, получают травмы, которые обычно ну, координированный человек, он их не получит. Ну и плюс чередование физической нагрузки и умственной, это вообще хорошо действует и на иммунитет. Есть такая теория, что циркуляция лейкоцитов увеличивается при кровь циркулирует, там нагрузка, там ткани, лимфообмен. Да -да -да. И в общем и целом общая выносливость повышается. И плюс еще повышается работа, именно активируются там мозговые центры, и ребенок становится более успешен в учебе, он становится более увереннее в себе, и такие дети более гладко проходят переходный возраст, потому что как бы что важно иметь в детском коллективе? Важно иметь суперсилу. И если даже у тебя в переходный возраст, там, тебе не нравятся твои волосы, там еще что-то, но ты там кандидат мастер спорта по синхронному плаванию, то ты, по крайней мере, что-то объективно будешь про себя знать хорошего и это очень часто помогает
1: очень очень вдохновляющее думаю сейчас прозвучало для многих родителей как у которых стоял еще вопрос отправлять ребенка в спортивную секцию или не отправлять, потому что я, конечно, я полностью поддерживаю, что но я даже бы не так сказала там про 60 минут кардионагрузки. я скажу так, что наверное до шест... это ответственность родителя, чтобы до 16 лет у ребенка вообще не было свободной минуты, ну только вот когда он на сон, да, четкое время на сон, а все остальное время желательно, чтобы оно было настолько расписано, чтобы вообще не было свободного времени. ну
0: нет и, сейчас конечно извините и тогда, что я вас перебью и тогда это с точки
1: зрения. Это будет да. счастье
0: для родителя, но не всегда. Все-таки требуется, чтобы у ребенка было какое-то время э, обозначенное модным словом «почилить». Вот, но… О, этот, это, ну, да. как бы, да.
1: Но, то есть оно все равно оно не, не свободное. Оно как бы время «почилить», Ну, то есть он, он, да, он, он, да, чтобы он
0: сам с собой там что-то занимался, сам себе находил занятия. Вот, но все-таки двигательная активность должна присутствовать в полном объеме.
1: Угу. Поддержка двигательной активности. Вот спрашивает одна из подписчиц, и ребенку у нее 10 лет, и уже четыре года занимается художественной гимнастикой. Какие витамины нужно давать? Если ребенок чувствует себя
0: прекрасно и спокойно занимается художественной гимнастикой, лучшие витамины – это полноценное питание для вашего ребенка. Если есть желание давать какие-то витамины, то можно любой витаминный комплекс, который приятно принимать.
1: Любят есть, любой детский... да, любые
0: детские витамины, да. В общем и целом они все равнозначные.
1: Понятно. Я правильно понимаю, что, допустим, на приеме непосредственно вы вот все... То есть врачу на приеме может задать любой вопрос. Я просто сейчас, моя любимая тема, пожалуйста, любой. готовьтесь, пожалуйста, к приему к доктору, записывайте свои вопросы и приходите не просто, когда там человек уже ваш да, маленький заболел. это очень
0: приятно, когда приходится со списком. Видно, что родитель отчасти берет на себя ответственность за то, что он пришел к врачу. И с такими родителями чаще всего все вопросы решаются очень быстро и результативно.
1: То есть, как, потому uh -huh. что у меня, допустим, знакомая моя, она говорит, ну как так, я что, я, я, я вот так стесняюсь, я открываю свою книжечку, говорю, это же так здорово, что открываешь книжечку, и там есть вопросы к врачу. Это, ну. это вообще здорово, и вообще
0: вопрос можно задать любой, вообще любой. То есть и подросток может прийти к врачу и задать любой вопрос, и неудобный, и удобный, любой. То есть в здоровье нет неудобных вопросов. И родители должны понимать И даже любой Как родители боятся, что они зададут глупый вопрос Он иногда Вообще никакой не глупый И он помогает врачу в правильной диагностике
1: и э, такой, тоже вот у меня есть такой момент, что она говорит, э, я вот наблюдаю за ребенком, что-то ну, что заметила, потому что, естественно, близкий человек, мама, э, бабушка, там бывает, иногда даже дедушка, внимательные бывают дедушки, которые могут за ребенком увидеть что-то такое, что на приеме, конечно, врач сам не увидит. То есть насколько важно вот фиксировать, ну, потому что кто-то говорит, ну что же я буду врачу про это говорить, врач, наверное, что-то увидит.
0: Ну, нет, я считаю, сейчас уже очень многие педиатры э, открыты заявляют, что у нас есть смартфоны, если вы вдруг что-то увидели, фиксируйте. Нет, у врача нет неприемлемых фотографий на э, приеме. То есть, наоборот, это может очень сильно помочь.
1: То есть, любой контент, все подойдет. Супер, спасибо огромное. Я вижу, да, что у нас уже подходит время. Мы сегодня так очень в сжатом режиме поговорили, но я думаю, что мы вернемся, наверное, с темой про тренеров. Это прям, я так понимаю, зашло нашим, на, на, нашим подписчикам. У нас много, видимо, спортивных, каких-то людей. Это спортивных, Да, Это спортивных, здорово. либо относящихся к спорту. С, с той или иной стороны, вот, будем дальше разбираться. И попросим, конечно, Марию Юрьевну провести побольше таких информирований для именно тренерского состава. Для родителей всегда, я так понимаю, можно записаться в клинику плюс 1, 1. Конечно. Вам прийти, да? Приходите. С любыми вопросами. И... Пожелания радиослушателям, традиционно.
0: Пусть э, учебный год начнется у вас как можно более гладко, приятно. И, и пусть ваши дети не болеют.
1: Отличное пожелание. Очень приятно его слышать от врача-педиатра. Всем хороших оставшихся летних недель. Уже еще есть недели. Ну и очень хорошей осени. До свидания. До свидания. Хочешь больше? Нет, нет, это не
0: реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф Узнай больше о передачах Ликви Флэш и вместе с нами войди в историю нового
1: вещания. Новое вещание.